0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Les saluda Federico Reyes, estamos en una nueva emisión de Chilango News, vamos a conocer las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y a mí me pueden encontrar en redes sociales, específicamente en Twitter, Instagram y Facebook como Federico Reyes TV, Federico Reyes TV. Bueno, y también pueden escuchar a Electroalien Radio y todo el contenido que tenemos para ustedes en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Seno Radio. Esto es Chilango News iniciamos con las noticias más destacadas de la jornada y nos vamos directamente a la sección de Nación. Recuerden que toda esta información la pueden ustedes obtener también en nuestro portal Contra mx Vamos a revisar qué es lo que pasó eh, con el tema del tráfico de fentanilo, el presunto tráfico de fentanilo, y es que justamente Marcelo Ebrard, recibió el respaldo de las fiscalías estatales contra el tráfico de armas acá en la ciudad de México en, en México en nuestro país el canciller Marcelo Ebrard Casa Casabón, eh, en colaboración con la Fiscalía General de la República y autoridades estatales, llevaron a cabo un encuentro en la Secretaría de Relaciones Exteriores para abordar el problema del tráfico de armas en nuestro país. Esta reunión contó con la presencia de 19 fiscales estatales de todo México. Ellos bueno, tuvieron la oportunidad de intercambiar información y experiencias sobre la lucha contra el tráfico ilegal de armas, de fuego, así como los efectos negativos que producen acá en temas de seguridad nacional. Se destacó la necesidad de intensificar la cooperación interinstitucional e internacional para combatir eficazmente este flagelo que afecta gravemente a la sociedad mexicana. Además, se subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en las fronteras en los puertos de la entrada al país para evitar que estas armas, sus piezas y armamento en general ingresen a nuestro país. Al término de esta reunión, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que se abordó la correlación entre las armas en cada entidad y la violencia en cada entidad, es decir, dónde hay más detenciones de armas o aprehensiones y cuáles están vinculadas a la generación de violencia. Esto fue lo que se vivió en esta reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores y también eh, los entes de seguridad pública de cada estado del país. Ahora vamos a temas de la Cámara de Diputados y es que Morena aprueba eliminar el límite de gastos de comunicación social que establecía el Plan b eh, diputados de Morena dieron revés a la parte de la Ley General de Comunicación Social del Plan B en materia electoral, que limitaba el gasto de, la, de publicidad a municipios y estados, por lo que ahora los territorios podrán determinar su propio límite de gastos en comunicación social. Durante la sesión de la Comisión de Gobernación y Población, la Cámara de Diputados aprobó con 28 votos a favor y 8 abstenciones la iniciativa presentada por el morenista Mario Rafael eh, para de derogar justamente el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, el cual, bueno, pues establecía que los municipios y entidades únicamente podían destinar el 0.1% ...de presupuesto de egresos a gastos en comunicación social... ...posteriormente el dictamen se pasó al pleno de la Cámara... ...donde con 470 votos a favor, cero en contra... ...y una abstención se aprobó remover dicha prohibición... ...dejando de esta forma que los territorios elijan... ...su propio gasto en temas de comunicación... ...y justamente hablando en temas de comunicación en un acuerdo aprobado en la cuarta sesión especial del Comité de Radio y Televisión del INE eh, se determinó que 13 concesionarias de Radio y Televisión deberán televisión rever, deberán reponer 158 spots que no fueron emitidos en horarios de transmisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el periodo electoral de abril a junio del 2021 es decir eh, se dijo que este incumplimiento a la pauta ordenada por el INE por parte de diversos eh, concesionarios con motivo de la difusión de la conferencia matutina de la presidencia de la república entre el 5 de abril y el 2 de junio del 2021 durante los procesos electorales pues con temas eh, a contención de las elecciones federales tendrán que ser eh, repuestos estos spots emitidos entre abril y junio. Además, también se mencionó que las concesionarias están obligadas a transmitir la pauta que ordena el INE de manera íntegra, con independencia del tipo de programación que difunda, en este caso, las mañaneras. De este modo, no se les permitirá hacer caso omiso al acuerdo, dado que lo que se busca es justamente dar equilibrio en las pautas ...que le corresponden a partidos políticos... ...en este sentido el comité señaló que así se debe garantizar... ...el acceso a tiempos en radio y televisión... ...a los diferentes actores políticos y autoridades electorales... ...amigos de Electoral y en Radio, amigos de Chilango News... ...coméntenme qué es lo que piensan de estas medidas... Eh, ...qué piensan del tema del tráfico de armas... Y cómo creen que repercute aquí para la inseguridad en nuestro país, me pueden dejar sus comentarios en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como arroba federico reyes tv, es tiempo de llegar a nuestro primer corte, pero no se vayan porque volvemos para conocer la información de acá de la Ciudad de México, ya regresamos. Amigos de Electoral y en Radio, ya estamos de vuelta en Chilango News, las noticias de desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos encuentran en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Ceno Radio. Y bueno, pues es tiempo de revisar lo que acontece acá en la Ciudad de México. Y nos vamos directamente a ver las declaraciones que hizo Martí Batres, quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México y que justamente eh, llamó a la población a, a hacer uso y concientizarse sobre la protección ambiental. En, en ese sentido, bueno, a través de redes sociales también señaló que en conjunto con dependencias de la ciudad se lleva a cabo un operativo para recuperar 20 hectáreas de suelo de conservación, las cuales estaban invadidas por habitantes de la ciudad en la zona conocida como eh, Cavernas de Chitle, en la alcaldía Tlalpan. En un comunicado difundido a través de Twitter, el funcionario capitalino detalló que el operativo se realizó este miércoles 22 de marzo en coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana de Medio Ambiente y la Comisión de Recursos Naturales. Dijo que este operativo fue muy exitoso y también señaló que este 22 de marzo, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana, de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural, se, eh, se, se están trabajando por los pulmones de la ciudad, sin dejar de lado que representa una zona muy importante para la filtración de agua. Por último, señaló que de no implementar acciones que permitan cuidar el suelo de conservación entonces se podrían tener severos problemas por el cambio climático como sequía, falta de filtración de agua y pérdida de oxígeno acá en la ciudad de México, pero también cambiando un poquito de, de tema y justamente haciendo énfasis en el tema del agua, el gobierno de la Ciudad de México creó una alianza con empresas para mejorar el abasto de agua por las sequías. Como parte de las estrategias para salir avante ante la temporada de sequías aquí en la Ciudad de México, el gobierno hizo un acuerdo con empresas e instituciones para que aportaran 7.7 millones de metros cúbicos anuales de agua con el fin de abastecer eh, a las colonias que suelen verse más afectadas. Al Respecto Claudia Sheinbaum, detalló que se logró concretar que estas empresas puedan aportar el equivalente a 244 litros por segundo, acción que comenzará a realizarse a partir de la siguiente semana. Afirmó que a partir de la próxima semana estará entrando a la Ciudad de México 244 litros por segundo de empresas e instituciones que están dando parte de su concesión de agua para el abastecimiento a los habitantes de la Ciudad de México. Afirmó que también se trata de un volumen muy importante que va a ayudar particularmente en las alcaldías que menos aguas tienen, porque aun cuando estén en otros lugares, hoy la ciudad tiene la posibilidad de transmitir o de distribuir agua hacia el oriente y hacia el sur de la ciudad. En ese sentido, bueno, se dijo que entre el 23 y 29 de marzo se llevará a cabo la firma de convenios, y a partir del 30 de este mismo mes se realizarán los trabajos para la conexión de los pozos de la red pública de agua eh, con el fin de que el líquido llegue de forma normal y no a través de pipas. Recuerden que es muy importante tener en cuenta esto del cuidado del agua, no desperdiciarla y sobre todo hacer buen uso de este líquido vital. Ahora vamos a entrar eh, en temas un poco religiosos y culturales. Y es en la alcaldía de Iztapalapa, yo creo que ya saben de lo que hablo, del Via Crucis que ya fue, eh, ya fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Cada año y se, eh, durante más de 180 ocasiones se ha llevado a cabo la representación de la pasión y resurrección de Cristo en Iztapalapa. Con el objetivo de conmemorar este acontecimiento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia registró esta tradición en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Con esta acción, se fortalece su salvaguarda y promueve la creación de planes concretos y medidas para el resguardo. Además, la reconoce como un derecho cultural, una manifestación de carácter plural de aquí, de nuestro país. La dependencia afirmó que el proceso de reconocimiento Inició desde hace cuatro años, cuando la continuidad de los ocho barrios eh, fungió efecto y por ello se puso la puesta en escena. Junto con Alcaldía Palapa se solicitó ante el registro de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural e Inmaterial y con esta acción se busca proteger el patrimonio cultural inmaterial del país. También da cumplimiento el artículo 12 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura de la UNESCO y que solicita a los estados reunir y presentar información actualizada de su patrimonio cultural. Amigos de Electoral y en Radio, llegamos a nuestra segunda pausa. Ya volvemos para conocer qué es lo que pasa en el mundo. Amigos de en Radio ya estamos de vuelta en Chilango News conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a revisar qué es lo que está aconteciendo en el mundo y nos vamos directamente hasta Ucrania en donde eh, Zelensky, el presidente ucraniano, agradeció a la Unión Europea por las municiones pero no solamente agradeció, también pidió misiles y casas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció este jueves a los mandatarios de la Unión Europea los planes de entrega de municiones, pero advirtió sobre las demoras de transferir miles eh, de misiles de largo alcance y aviones de combate, informó un funcionario europeo. En la primera jornada de una cumbre de dos días en Bruselas, los líderes del bloque mantuvieron un contacto eh, por videoconferencia con Zelensky, quien habló de un tren que retornaba a la capital desde la línea de frente de resistencia de la invasión rusa en Ucrania. Un funcionario también dijo que en la conversación se, se cortó la oportunidad de que eh, Zelensky pudiera retomar los temas de la guerra, además de las demonas en la entrega de misiles de largo alcance, de modernos aviones y la imposición de nuevas sanciones a Rusia, así como la ausencia de avances en el pedido de Ucrania de adherir a la Unión Europea y el programa de paz ucraniano. De acuerdo con esta información, Zelensky también narró a sus homólogos europeos el ambiente de devastación que presenció en la región de Gerson, en el este del país y parcialmente ocupada por Rusia. El plan contempla eh, comprometer mil millones de euros en fondos compartidos para que países del bloque hallen en sus reservas estratégicas proyectiles que puedan ser enviados rápidamente a Ucrania. Y justamente en estos temas eh, se advirtió que el arrestar a Putin equivaldría como declararle la guerra a Rusia. Es decir, la detención de Vladimir Putin, presidente de Rusia, a raíz de una orden de arresto emitida la semana pasada por la Corte Penal Internacional, equivaldría a declararle la guerra a Moscú, advirtió el exmandatario ruso Dmitry Medvedev, quien también dijo que imaginemos la situación. El jefe de este estado ruso, una potencia nuclear, digamos, va a Alemania y es detenido. que es eso? Una declaración de guerra contra Rusia declaró por la noche este expulsionario de los estados, del eh, estado ruso. Además, la Corte Internacional también eh, emitió la semana pasada un, una orden de captura contra Putin acusado de crímenes de guerra por la deportación o la presunta deportación de niños ucranianos en la ofensiva de Moscú contra Ucrania según Ucrania más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la ofensiva hace poco más de un año y muchos habrían sido trasladados a instituciones y casas de acogida y ahora nos vamos también en otro tema relacionado, ahora por los chinos, y es que esta nación asiática, China, saca ventaja de las exportaciones de gas ruso, Rusia quiere compensar sus pérdidas en el mercado europeo con un gran gasoducto hacia China, pero los analistas aseguran que este proyecto demuestra el creciente desequilibrio entre estos dos aliados estratégicos en favor de Pekín el gigante asiático se convirtió en un salvavidas económico para Moscú, y bueno, cuando las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania, eh, hundieron los intercambios comerciales especialmente de energía, por ello, bueno, eh, Moscú confía que el poder eh, tener un nuevo gasoducto, eh, podría ayudarlos, pero Pekín, ha enviado hasta ahora un compromiso explícito, para los analistas esta demora en la respuesta eh, denota la posición dominante de China en los acuerdos bilaterales sobre energía, así como los recelos de Pekín a depender en exceso del combustible ruso el país asiático no tiene ninguna prisa para firmar nada a no ser que la, pro la propuesta sea favorable y moldeada a las condiciones de China los presentes eh, mandatarios de China y de Rusia, eh, Xi Jinping y Vladimir Putin, abordaron este proyecto durante la cumbre celebrada esta semana en Moscú. Después de la reunión, Putin dijo que se ha cerrado todo acuerdo para la puesta en marcha del gasoducto Fuerza de Siberia II, pero el comunicado en conjunto se limita a afirmar que ambos países trabajarán para hacer avanzar la investigación y consultas sobre el proyecto. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió a una solicitud de más información. El Fuerza Siberio II, este gasoducto, puede facilitar el transporte anual de 50 mil millones de metros cúbicos de gas a China, casi la misma capacidad del eh, controvertido gasoducto de Rusia a Alemania. Además, un alto cargo ruso sugirió el año pasado que el proyecto con China podría reemplazar a este gasoducto que se va directamente hasta Alemania. Amigos de Electoral y en Radio, llegamos al final de esta emisión de Chilango News, les recuerdo que estuvimos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, yo soy Federico Reyes, a mí me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Federico Reyes TV, por favor no olviden seguirme, estamos en Comunicación y nos pueden escuchar Spotify, iHeart Radio, Dice Radio y Ceno Radio. Yo me despido, nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego.